0: 单时
1: 间，由天安门学生运动领袖
0: 王丹主讲。这里是中央广播电台台,台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。那么在这个单元中啊，我们继续来讨论哈中美之间现在对抗发展的最新的状况。在上个月月底啊，九月二十九号，美国国务院呢正式宣布，美国国务卿蓬佩奥将要从十月四号到八号出访日本。蒙古和韩国，亚洲三个国家。而且呢，他在日本停留期间呢，还要在东京出席一个美国、澳大利亚、印度和日本四个国家组成的叫做“四边机制”外长会议。上一次蓬佩奥到亚洲啊，已经是一年多以前的事情了。那么隔了一年多，那蓬佩奥去了很多的地方，都没来过亚洲。这次。再次出访亚洲国家，那么正值呢？美国面对跟中国的这种激烈的竞争和对抗，所以显然呢，看得出来美国要加紧在全球啊寻求组建国际联盟。邦票之前啊，重点是在于欧洲，包括像捷克这样的转变，美国都起了很大的作用。这个我们在以前的节目中曾经讲过。现在它转向亚洲，我觉得这是一个重要的外交信号。说明呢，美国在取得欧洲国家的支持以后啊，已经开始在积极的探索组建亚洲版北约组织，或者我们叫做亚洲小北约这样的一个同盟的可能性了。这个所谓亚洲版北约的概念，最早其实是前不久刚,刚刚因病退休的日本前首相安倍晋三提出来的。他二零零七年在印度国会发表演讲，提出要以日本、印度、美国、澳洲等国家组成一个他称之为“自由与繁荣之湖。这个湖啊，就是弧度的弧，因为日本、印度和澳洲从地理上看起来正好像一个半月形的这种弧度。那么当时美国没做什么反应。二零一二年，他再度提出类似想法。那个时候，美国是奥巴马政府，奥巴马政府并没有给出什么积极的回应。啊，这个等于是安倍晋三自说自话。但是美国在川普总统上台以后，态度发生了很大的变化。我们知道，二零一七年十二月，川普政府公布了美国国家安全战略报告，正式认定中国是战略对手。在这以后呢，刚才安倍晋三的那些想法才开始慢慢的更加被外界所关注。那么他提到那几个国家也逐渐的走到了一起。因为形势也发生了很多的变化，你比如说在南海问题上，中国跟越南、跟菲律宾等国家是吧，都有一些纠纷。嗯，这些国家对中国的警惕性当然会提高。另外，中国现在在台海制造这种紧张气氛，哈，军机不断的越过台湾海峡中线，那么当然也会让周边国家有这种啊和平与战争这方面的这种担忧。另外就是印度，那更不用讲，印度跟中国在边境已经直接发生了军事冲突。所以你可以看到，中国周边一些相关的国家现在都非常的紧张哈，感受到来自中国的，已经不只是这个大国的这种压力，而且是一种军事威胁。那么对于美国来说，这可以说是个难得的一个机会哈，重返亚洲的机会。那重返亚洲就总要带一个礼物吧？那么这个礼物看来就是说，美国要组建一个类似亚洲版北约的军事政治合作同盟。那么，这个构想的明确化、清晰化，最早是美国的副国务卿比根，他在八月底首先提出，他说希望美国、日本、印度和澳洲在四方安全对话的基础上建立一个有结构的一个团体，而且他准备在十月份的时候到印度的新德里举行会谈，希望呢除了美国、日本、印度、澳大利亚以外，还邀请南韩。越南和新西兰加入，紧接着，美国国防部长艾斯伯在九月十六号正式提出叫做“亚洲版北约”这样一个构想。那么，这是当然从军事角度来提的。可见呢，在美国以国务院和国防部为首的这些对华的鹰派，在这个问题上已经经过讨论，而且是取得共识的，所以才会有这种国务院和国防部的相互配合。这次美国国务卿蓬佩奥访问亚洲，想必呢会与相关的国家进一步的深入讨论这个议题，就这个同盟的可能性。有人说啊，今年年底在孟加拉湾举行的一年一度的海上军事演习，是不是由美国、日本、印度、澳洲这四个国家来联合进行，将是检验这个亚洲版北约啊是否成型的一个重要的标准。那么，我想大家不难想象、啊，如果这么一个亚洲小北约真的组建成功了，那对中国来说压力是非常大的。中国在亚洲的战略利益啊，势必受到极大的威胁。而且，不管是在南海，还是在台湾海峡，中国如果想采取军事行动，恐怕会面临更大的这种阻力和担心。当然，对此，我相信中国方面显然呢也不会坐以待毙啊，那他们一定会通过各种的手段去背锅。这个同盟的形成，所以我觉得中国和美国之间现在在打仗哈，不是在军事打仗，但至少是在相互竞争。下一个这个战略竞争的一个重要的竞争点，就是这个亚洲版北约是不是能够顺利的组建？在这一方面，我觉得日本的态度至关重要。安倍晋三辞职以后啊，日本组成新的政府，那么他们宣称要延续安倍的外交路线，但是新任的这个首相菅义伟。啊，是不是能够像安倍晋三那样有能力、有魄力来面对来自中国的庞大压力？这个目前尚是未知数，我们还不知道。那菲律宾与中国呢？其实关系时好时坏。那杜特蒂上台以后呢，基本上维持一个良好。还有就是越南，越南虽然跟中国不和，但是跟中国之间有庞大的贸易利益。那么他们是不是愿意放弃这个庞大的贸易利益？或者说愿不愿意成为美国要对抗中国的一个棋子，这恐怕他们也会从自己国家利益考虑，所以要打个问号。当然，我觉得还有一点很重要，就是美国自己到底有多大的决心？我们知道，北约这个组织，它在欧洲啊，那么欧洲的北约能够成这些维持到今天，一个很重要的原因，就是美国出钱了，美国付了庞大的欧洲防务开支，这才维持了北约组织。那么，川普上台以后，对于减少美国在海外的军事开支，一直是念念不忘的。未来，假如说啊，拜登赢了大选上台，换了民主党政府，我相信更不愿意走上与中国进行热战，就是军事对抗的这种道路。那么，如果美国啊，不管是川普还是拜登，不愿意在亚洲投放大量的资源，他们连北约组织的钱都不愿意给。那么亚洲版的北约是不是就愿意给那么多钱呢？我对此是表示非常质疑的。那么如果是这样的话，嗯，那你想那些国家为什么要跟美国站在一起？而中国呢，一定会继续用大量的经济援助作为诱饵。如果真的形成这样的局面的话，其实各国还是以钱为主了。那么美国要组建这么一个对抗中国的亚洲版小北约，我觉得难度系数就会是非常大的。不管怎么样，美国的战略布局现在呢已经开始又转向亚洲了。亚洲版北约这个组织是否能够形成，对于中国的是否顺利崛起或者未来的发展，可以说至关重要。我相信中美之间一定会为此展开非常激烈的竞争。好，各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经这里是中央广播电台台湾第一，台湾会客室，王丹事件，我是主持人王丹。那么接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么从本周开始啊，我们要介绍的是北京啊，二零零八年奥运会之前。在这个深奥的过程中发生的一些事情。二零零八年七月，北京夏天非常的热这个热呢，把大家的记忆可以带回到七年前同样非常热的那个七月，就是二零零一年。那一年的七月十三号二十二时十分，奥林匹克呢把北京定格在这一瞬间了。就是现在，奥林匹克一八九六年在古柏丹的带领下起跑。经过了一百一十二个年头，终于在二零零八年八月八号为中国争到了举办奥运会的主办权。有中国奥运元老之称的原国家体育主任何振良说过：“他说，北京申奥之旅啊，始自一九九零年，还不到三年功夫，蒙特卡罗一九九三差一点就成了全球华人心中永远的福，因为那年也争取办奥运。”世界著名赌城 Monte Carlo 是摩纳哥的名片，有一个刺激赌瘾的名句。为了驱雅，我会把其中几个字略微改动一下，改成什么呢？就是要想大赢，就来到 Monte Carlo， 那里如愿以偿的机会多。1993年9月二十号 ，Monte Carlo 最后是让悉尼如愿以偿了。虽然跟北京比，只不过多了两票，谈不上大赢，但是机会还是给了悉尼。2000年新千年奥运盛会。没有让北京得到主办的机会，北京是相当失望的。又差不多过了整整八年，算起来是 2,850 个日子啊！北京一直都在等着这个机会。2001年7月7号晚，当时的驻乌兹别克斯坦大使李景先，在他四年半任期以后回到了中国。这个时候呢，离北京第二次申奥只剩下短短五六天时间了。他在跟朋友聊天的时候啊，发现大家都离不开申奥这个话题，每个人心中都有一种期盼，希望能够这一次蒙特卡洛的事可别重演。2001年7月13号，当时北京还有中国都很多人守在电视机旁，看着这个电视转播，看北京和另外四个城市申奥的实况。上午八点，国家委员会第112次全体会议在莫斯科开始举行，听取五个申奥城市的最后陈述。北京代表团的陈述安排在第四个下午两点钟开始。当时，国务院副总理李兰清亲自带队参加。李兰清还用英语做最后陈述，代表中国政府再次明确表示支持北京市申办第二十九届夏奥运会，并为此做了一大堆的承诺。然后呢，他把话锋一转，向国际奥委会的委员们亮出了三样法宝来争取申奥。他说：“第一呢，中国政府历来重视全民健身运动。”目前中国人的平均预期寿命已经达到了七十岁。他说，一九四九年的时候，全国人口平均寿命只有三十五岁，才过了五十年就增加了三十五岁，整整一倍。第二呢，中国政府帮助发展中国家建成过三十六座大中型体育场馆。第三，北京申奥如果能成功，第二十九届奥运会如果出现盈余，中国政府将用其建立一个奥林匹克友谊合作基金，帮助发展中国家发展体育事业。如果有赤字的话，中国政府自己承担，其实就是用钱来买申奥权。那么最后，李兰清引用了中国的孔子的话说：“有朋自远方来，不亦乐乎？”表达出这样一种信念，就是希望国教委会的委员们 ，2008 年将会在北京看到一次成功的奥运会。李兰清的这个演讲，当然就是还是有一定的诱惑力啊，尤其是最后这个成立有有财政盈余的话，就成立基金的承诺，我觉得还是能够相当的舒买人心的。那么短短三分钟陈述，七百多个英文词，为中国争取到了这个声奥权。后来有知情者说呀、啊，说中国这一个分量非常重的英语陈述，是李兰清副总理根据准确简约的原则。与一些精通英语的中国大师们历时大半年，改了十几稿才练出来的英译本，最后还经过江泽民亲自审定。另外几位中国代表的陈述是这篇政府总陈述的补充和具体化。那么，呃，最深情表达的可以说是国际奥委会的资深职位了，就何振良他的陈述。何振良说。你们今天不论做出何种选择，都会载入史册。但是只有一种决定可以创造历史。但愿诸位的决定能以体育运动做桥梁，使世界和中国拥抱在一起，从而造福于全人类。何振良说：“选择北京，诸位将在奥运史上第一次将这一个体育盛会带到拥有世界上五分之一人口的国度，让十多亿人能用其创造力和奉献精神为奥林匹克运动服务。”何振良的话引起了。全场的一些掌声啊，还有人喊什么 “bravo” 之类的。那么西方人啊，看比赛的时候都用 “bravo” 这个词表示赞许了。当时这个李景贤，就是我说的原来驻乌兹别克斯坦大使，也在丙烯看这个电视转播。听完了北京申奥团队的八篇陈述后，他松了口气，觉得讲的都挺好。他认为中国为申奥奋力拼搏了十年，现在呢也该有回报了。当然，最后我们都知道，奥林匹克终于选择了北京，把伊斯坦布尔、大阪、多伦多、巴黎都给击败了，所以莫斯科2001就成了中国大陆13亿人和境外七八千万华人心中的一个记下的日子。李景贤就说过，他说他记得一清二楚。曾经长期协助贺龙元帅掌管中国体育运动的荣高堂得知申奥成功的喜讯后，激动的忘乎所以。高呼：“我们终于把奥运会搬到家里来了！”看奥运会对中共的这个影响还是非常大、哦。那么，二零零一年七月十三号，北京申奥的成功啊，让李景贤想起三个月之前李兰清跟他的一席谈话。四月十一到十二号，李兰清作为国务院副总理对乌兹别克斯坦进行过友好访问。那时候，李景贤在该国出任大使。那么，其实李景贤早就认识李兰清。一九八四年夏天。时任天津市副市长的李连清曾经率友好代表团对苏联进行访问，当时李景贤在驻苏联使馆任政务参赞，全程陪同他访问。这次访问之前，李连清副总理和他的夫人张大姐在电话中一再的问这个李景贤说需要从北京捎些什么食品用品给你们。当时已经过为副总理的李连清一到下榻的饭店。夫他的夫人就拿出小袋米、龙须面和饼干，要送给大使的夫人，说是李兰清服从了一点心意。这个大使当时觉得很温暖就身居如此高位的这个领导人给他们这些驻外人员哈、啊、送来这些大米，他感到这个很受到鼓舞。第二天用早餐的时候，李兰清对李景贤说：“他说在中央呢，我分管北京申奥工作。今天是四月十二号，三个月以后我就要在莫斯科代表中国政府。”向国际奥委会全体委员做北京申奥的最后陈述，这是全党全国人民交给我的一份重托。李景贤就问李兰清说：“申奥决战迫在眉睫了，你这个时候怎么还有时间出访多国呢？”李兰清说：“如果从蒙特卡洛那次算起，我们至少也准备了十年时间，应该说够充分的了。该做的事大体上都已经做了。这次出来走走，也许是大战前夕需要一种内心的安静吧。”李景贤认为李兰清基本上算是态度比较沉稳，那么认为是有一种波澜不惊的态度，这种态度当然影响到整个申奥代表团的态度。那么也正是这样的态度呢，为中国争取到了这次奥运会举办的机会。好、啊，各位听众，有时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上后来进行下一个话
1: 题。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续向大家介绍在台湾民主化过程中一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。我们希望从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题所进行的一些资料整理。延续上次内容啊，我们继续讲到台湾过去进行的公投实践。那么，根据山水民调公司的一项调查显示，关于这样的一个公投议题，就是说，如果中共不撤出瞄准台湾的飞弹，不放弃对台湾使用武力，那么您是否赞成政府增加购置反飞弹装备，以强化台湾自我防卫能力？对于这样的一个议题呢，百分之五十五的受访者表示赞成，百分之二十二的人表示不赞成。这显示呢，这是一个有多数支持，但是还是存在争议的一个议题。其中当然泛蓝的选民的不赞成度比较高，但是他们认为可能会使得两岸之间的关系变得更紧张。在大选前泛蓝抵制三二零公投的背景下，问到会不会去投这个公投议题，有百分之四十四的人表示会去。百分之四十一的人表示不会，这些是什么呢？它说明投票的参与度恐怕还是有待再提高，需要更多的动员。不过值得注意的是啊，这个投票参与度还是高于对陈水扁的支持度，它说明什么呢？说明泛绿在这个争议上的空间，也就是说，当一个议题啊，它的社会支持度大于这个政治人物的。政治支持度的时候，就证明这是一个扩张政治支持的好议题。如果交叉分析来看的话，除了政党认同以外，省级上面有显著的差异。这个差异的幅度比支持度上的差异还要大。这表现在本省级选民在候选人支持度上的分析来看，支持陈水扁的人相对支持连战的人局限在十个百分点以内的时候。公投的参与度则高于不参与近十五个百分点，它代表着说有些泛蓝的本省级选民也倾向于去投公投票。同样的，关于第二个公投议题，就是说您同不同意政府与中共展开协商，推动建立两岸和平的互动架构，以谋求两岸的共识和人民的福祉？对这个问题， 6 8的受访者表示同意，不同意的仅有九个百分点。支持度比第一题高得多。至于会不会去投这个公投议题，有 48% 的人说会去37 ， 3 7的人说不会。你看，参与意愿呢也明显高于上一个题目。就交叉分析来看，除了政党认同以外，在这个题目上，省际也是有显著的差异的。要去投公投票的本省选民多于陈水扁总统的支持者，显示当泛蓝操作杯阁公投的时候，反而意想不到的产生了一个。自我分裂的空间，这就是意味着选民跟人民这是两个不同的概念。那么，选民跟人民的认同现在有了冲突，蓝绿的政治界限其实被公投民主的动员所打破。那么，这就是选举民主与公投民主在形成民意上竞争与冲突的一个典型案例。总之， 2 0 0 4年台湾总统大选前，关于防卫性公投的争议焦点之一。在于台湾现有主权安全处境的评估不同。事实上，两岸可以说处在一种某种意义上的冷战之中。虽然经济来往熟络密切，但在安全上几乎是一种准战争关系。任何经军事和经济条件上的失衡，都会导致台湾主权的流失。这不单反映在台湾邦交国的数目上，也反映在两岸军事活动的范围上。所谓海峡中线的退缩就是一个显著的例子，所以呢，所谓的现状，我们老讲维持现状，那这个现状其实它是一个移动的状态。问题在于说是否有意识的在移动，是否朝一个特定的方向前进，还是说随波逐流的漂离？这是所谓现状的动态观点。经常有外界一些舆论提到，台湾多数的民意主张维持现状，反对所谓的集统或者集独。不过，这种论调呢，其实忽略了一点，那就是在维持现状这一群体中，包含有许多不同的想法。比如，所谓“永远维持现状”，基本上不过就是主权独立的另一种说法而已。这种意义下的现状，意味着是反统一，但是又不愿意直接说出来的一种策略观或者一种观念。因此呢，当现状是动态的，却又沦为无方向漂流的疑虑的时候。台湾就必须有一个方向感，而形成这样一个方向感的最佳方式，现在已经证明就是每四年一次的总统大选。也就是说，选举民主它已经在台湾成为一个民主的外部效应。透过选举竞争的实践，尤其是定期选举的政治实程，不但决定了权力集团的替换，也为台湾形成了一个逐渐明朗的历史方向。而宣称台湾主权安全的防卫性公投，可能就是台湾人民投的第一个直接民权，尤其是针对对岸的战争威胁，或者是面对一个中国原则下的反弹，会是这个公投行动的主要内涵。透过主动的设定议题、预防式的建立议程，甚至透过与总统大选同时举行的全民动员，所谓的防卫性公投，甚至已经有贺族的态势了，在中城飞弹。境外决战之外，台湾另一个贺族的武器，其实就是一张张选票所代表的直接的民意。那么，当然，也许有人会质疑这个公投结果的国际效应，甚至是这位挑衅的政治动作，纯粹是为了选举目的服务。这个说法当然也有它一定的根据和道理，但大家可以想想看，公投法通过的示末，其最大的动力不外乎就是政治精英在政治竞争下的作为。如果没有这个动机的话，很难想象推了快二十年的公投法会在一夕之间诞生。正如政治经济学者熊彼得在探讨民主制度的设计时，特别凸显着精英选举动机的价值，不讳言政治某种程度就是自立的一样。但是在这个竞争的过程中啊，却是生产进步公共财的有效管道，像一只看不见的手一样。从这个角度来评价的话，公投民主的噪音就正是诞生在代议民主的困境之中，源于代议精英的竞争压力，才促使各式各样的直接民意被召唤、被形成，以扮演历史的角色。不过，回顾历史啊，当范吕阵营在庆幸2004年总统大选险胜的时候，他也不能回避两道公投题无效的政治后果。后来，虽然陈水扁连任成功了。但是公投民主在台湾的实践遭到重大的打击。如果民进党真的有心于公投路线的经营，并想要摆脱选举操弄的批评，恐怕必须得严肃面对公投没有通过的国内外的效应。怎么去严肃面对呢？对内就是要重新检讨公投制度的设计立法，透过在国会的持续努力，追求一个可行有效的公投机制。对外，陈水扁选举过关，并不代表公投过关。所以，这个无效的公投结果无法提供一个有力的数据来反驳国际社会先前那种对于台湾进行公投的批评，之后呢，也无法杜绝国际对于台湾未来公投的干预。这是一连串争议的起始了啦。那么，台湾要想办法去面对，所以民进党政权必须认真的去面对公投这个问题，怎么样才能把它做得更好？各位听众。由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。若各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四爱 r t i dot o r g dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没
1: 有烟抽的日子。我总不在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。小镇的街头，你们似乎不太喜欢没有蓝色的鸽子飞翔。啊